1: Madresfera. Buenos días, madre Esfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, madre Esfera, bienvenidos un día más al podcast de la comunidad de creadores de contenido sobre crianza en castellano. Como en cada episodio os acercamos a un mundo quizá conocido, quizá desconocido para nuestra audiencia madre esférica, Y ya sabéis que intentamos abordar diferentes facetas de la vida con infancia, de la vida con niños, eh, que incluyen la cultura, el, los libros, sabéis que trae, traemos un montón de entrevistas a autores y muchos, muchas reseñas literarias, hablamos de tecnología, hablamos de salud infantil y también, aunque no de forma tan intensa, porque no nos han dejado hacerlo mucho, también hablamos de viajes y de turismo y de ocio en familia y en ese mundo ahí de también ah, no tan disfrutado como nos gustaría que es viajar con nuestros hijos y viajar en familia y hoy en este episodio os vamos a acercar, estoy convencida que, de, que os vamos a descubrir a muchos una posibilidad, una alternativa que... Puede que no os hubieseis contemplado o que no os hubieseis planteado nunca, jamás. Así que abrid muy bien las orejas porque la, el episodio de hoy puede que os cambie la manera de viajar en familia. Ya os lo aviso. Este episodio... Se realiza en colaboración con Home Exchange y eh, nos va a contar eh, en qué consiste una de nuestras invitadas. Voy a saludar lo primero a nuestros tres invitados para que sepáis con quién estoy. Lo primero, voy a saludar a Pilar Manrique, que eh, ella eh, es responsable de comunicación de Home Exchange. Buenos días, Pilar, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues estoy encantadísima de estar aquí con, con, contigo, con la comunidad
2: madreférica. Bueno, y por supuesto con, con Patricia y con Nelo, que me voy adelantadito a, a decir su nombre.
1: No pasa nada, tú te adelantas porque estás aquí y para mandar también, me parece muy bien. <ríe> tenemos también, como bien ha introducido Pilar, a Nelo Mascarós. Buenos días, Nelo.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Y tenemos a Patricia Velasco. Buenos días, Patricia, ¿cómo estás? Hola, muy bien,
4: encantada de estar con vosotras.
1: ¿Y qué tienen en común todas estas personas? Bueno, pues que ellos conocen y disfrutan de este mundo del intercambio de casas, que al final es de lo que vamos a hablar hoy. ¿De dónde sale? ¿Qué beneficios tiene? Es para todo el mundo. Lo primero, Pilar, cuéntanos un poco, eh, bueno, pues desde la parte de Home Exchange, en qué consiste, cómo surge, cómo se atreven a pensar que la gente va a querer cambiar su casa por otra, en sus momentos de vacaciones?
2: Bueno, pues Home Exchange a día de hoy es la comunidad número uno, efectivamente, de intercambio de casa en el mundo. Y lleva ya funcionando durante 30 años. O sea, que no es precisamente algo nuevo. De hecho, justo en este mes estamos celebrando, digamos, el aniversario de esta plataforma, ¿no? ¿Y cómo surgió? Bueno, pues surgió eso. Hace 30 años, entre una comunidad de profesores, que, bueno, pensaban en cómo podían aprovechar eh, esa mayor flexibilidad que ellos tenían a la hora de, de disfrutar de sus vacaciones y se les ocurrió la maravillosa idea de que podían intercambiar sus casas con, con personas de cualquier parte del mundo durante sus periodos vacacionales para disfrutar así de, de, bueno, pues de esas vacaciones de verano, de Navidad, que bueno, Semana Santa, un puente puentes, lo que, que, que tenían. ¿no? Entonces, a partir de ahí, bueno, pues imagínate que en aquel momento estoy hablando de que ni siquiera existía Internet, o sea, que todo se basaba en, en un un catálogo en papel en el que aparecían todas las casas y a través de correo postal pues las personas o las familias interesadas se escribían una carta la, la, la esa familia contestaba si le interesaba no, es una, una, una forma que a mí me parece totalmente maravillosa ¿no? friends.
1: Claro, exacto <risa> Además de, de la perspectiva de Pilar, que nos ha explicado en qué consiste Home Exchange, eh, toda la trayectoria que lleva, estos 30 años de funcionamiento y esa evolución que, bueno, que nos acompaña como sociedad también, eh, quería conocer también las experiencias de Nelo y de Patricia como usuarios de este servicio de intercambio de, de, de vuestras casas. Eh, y eh, pues vamos a empezar, por ejemplo, por Patricia, eh, Patricia Velasco, que además tienes tres hijos. Y, y que mmm, os recomiendo porque podéis seguirla a través de su blog. Recuérdame tu blog, Patricia. De ilusión a recuerdos. Exactamente, de ilusión a recuerdos donde podréis seguir, bueno, pues algunas de sus aventuras y que siempre aquí en Madresfera somos muy fans de los blogs, con lo cual lo primero es recomendar eh, que, lo, que la sigáis en su blog. Patricia, cuéntanos cómo conoces eh, este servicio, cómo conoces esta opción y cómo eh, te cambió, es decir, si tú practicabas o cómo viajabas antes y cómo cambió eh, el conocer esta alternativa, a tu forma de viajar. Pues mira, yo lo conocí,
4: como bien decías, Tengo un blog de viajes, pues a través de mi comunidad de, de amigos que tienen otros blogs de viajes, alguien me lo recomendó. La verdad es que no duden en probarlo, que es cierto que a mucha gente le da un poco de reparo dejar su propia casa, pero yo no lo tuve en ningún momento. Lo probé y esto hará como unos cinco años. He hecho como 45 intercambios más o menos, lo cual demuestra que una vez que lo pruebas, no vas a poder parar. Entonces, ¿se ha cambiado mi forma de viajar? Sí, en cierto modo sí, porque ahora puedo viajar más de lo que viajaba antes. Porque, obviamente, a nivel económico es un ahorro eh, brutal, al margen de otros muchos beneficios que, que a mí me parecen muy importantes. Pero como economía es una forma brutal de ahorrar y con lo cual te permite viajar más y a destinos que seguramente igual no te habías planteado antes, pero que de repente surgen por porque te hacen peticiones de intercambio de, de destinos para venir a tu casa y dices, ah, mira, pues no había pensado yo ir aquí, pero me viene bien. O sea que sí, cambia, cambia la manera de viajar.
1: En tu caso, Nelo, eh, ¿qué ha significado para ti o cómo, cómo desde empezando por el principio, no ¿cómo lo conoces y por qué te animas a probar?
3: Bueno, a ver, eh, por el boca a boca. no En mi caso, un compañero pues, me, me comentó la esta opción y... Y bueno, antes de que se fusionaran eh, las dos, había eh, dos plataformas, ¿no? Home Exchange y EstuVest. Pues bueno, ya estuve yo mirando, me metí en Home Exchange, me gustó más y, y bueno, pues ahí estamos. Y nada, a partir de ahí pues, empezamos ya muy fuerte con los intercambios a tope. Eh, Ahora como ocho años de esto, bueno, cuando nació Marina. Marina tiene ocho, pues bueno, hace siete empezamos. De hecho, nuestro primer intercambio ya marcó bastante porque porque ya en el intercambio se puso la chiquilla enferma, lo cual, eh, bueno, quieres que no es un poco es complicado. Entonces, estábamos allí diciendo, imagínate que en lugar de estar aquí en una casa con juguetes y con cosas, estuviéramos en una habitación del hotel o en un camping o a saber dónde, ¿no? tú dices, oye, ya simplemente por esto ya me vale la pena cualquier tipo de intercambio, ¿no? de decir, oye, pase lo que pase, tenemos una casa en la que poder estar en, en condiciones y además, pues bueno, aprovechamos esos días para... Jugar con los juegos que había allí, los juegos de mesa, eh, leer, leer dentro de lo que cabe, porque bueno, franceses nosotros no dominamos, pero, pero bueno, sí que como la niña era muy pequeña, pues íbamos inventando historias y tal. Entonces, de, de todo problema, en este caso, sacas, sacas un recurso.
1: Eh, Pilar, eh, cualquier familia o cualquier persona, estamos hablando de familias, porque además estamos en madre Madresfera y pensamos en viajes en familia, pero cualquier persona puede solicitar este servicio o qué requisitos tienen que cumplir o qué, qué pedís desde la plataforma para poder participar Pues no pedimos absolutamente
2: nada bueno, sí pedimos un acosamiento o sea, es ofrecer tu casa de la misma forma que el resto de miembros de la comunidad la están ofreciendo o sea, es la única, digamos, la única efectivamente característica es que tú eh, subas tu casa y que efectivamente la pongas a disposición de las demás o sea, aparte de eso, no importa que la casa sea más grande, más pequeña, un piso, un duplex una casa enorme o que esté justo en la orilla de la playa o que esté aislada en mitad de las montañas, o sea, totalmente igual, incluso da igual que sea la casa en propiedad o que sea la casa en alquiler, o sea, la, la condición es que, bueno, que, que digamos tú ofrezcas esa casa ¿no? y que te sume a esa comunidad con esos valores de hospitalidad, de agradecimiento, de respeto, de confianza que tiene la plataforma de HomeSense.
1: Y, ¿Y se hace contrato entre las dos familias? Esto a lo mejor parece una cosa más, así como más técnica, pero como luego nos escuchan abogados y, esa, y eso luego nos escriben. Pero eso legalmente, ¿qué responsabilidad tiene? ¿No? ¿Qué, qué, 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 si se rompe algo, ¿qué pasa? Bueno, pues
2: precisamente eh, por si se rompe algo, digamos, porque bueno, no, primero contestando directamente a tu, a tu pregunta, ¿no? no hay ningún tipo de contrato escrito, o sea, un contrato como tal que, 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 lo, que las familias no firmen entre sí. Sí, o sea, está todo, digamos, eh, especificado y todo descrito según las condiciones de uso de la plataforma de Home Exchange, con lo cual, bueno, pues se aceptan una serie de responsabilidades cuando tú haces un intercambio de casa y tienes, bueno, pues una serie de obligaciones y, por supuesto, una serie de derechos, ¿no? Pero un, un, una vez que tú te has registrado en la plataforma de Home Exchange, que has verificado tu perfil, ¿no? Porque nuestro tipo de, de asistencia, pues, verifica que eres una persona real, que tu casa es real, ¿no? Ya estás aceptando esas condiciones de uso, con lo cual no es necesario que luego se, bueno, pues se haga ningún tipo de contrato, por ejemplo, escrito, ¿no? Eso sí, durante, eh, durante todo el proceso de que se, que se organiza ese intercambio, las dos familias tienen que dejar muy claro ¿no? cuáles son las normas de juego en el sentido de que bueno, cada casa eh, es un mundo cada, cada familia, bueno, pues lleva su casa de una manera y por supuesto todo lo que quiera que se haga o que no se haga, se habla de forma muy transparente eh, durante esa, esa conversación, ¿no? Eh, pues cómo se cómo se deja la casa eh, si hay algo que, a, a donde no quieres que entre o que no quieres que se toque si por ejemplo te gusta o, o quieres pedir que te rieguen las plantas, que te recojan el correo, si tienes alguna mascota, por ejemplo, que piden, ¿no? Que, que si te pueden cuidar. O sea, todas las normas de juego, nosotros siempre decimos que en Home Exchange no hay ninguna norma escrita, pero que luego en realidad todo se, se establece entre las familias, ¿no? Bueno, aparte de, como digo, esas responsabilidades y esas obligaciones que están por aceptar esas condiciones de uso de Home Exchange, ¿vale? Pero para que los intercambios se produzcan de la forma más tranquila posible, eh, Home Exchange eh, ofrece a toda, la, a toda su suscriptora, a todos los miembros de la comunidad, una serie de garantías. Pues, estamos hablando de una garantía de cancelación, por si ocurre una cancelación imprevista, y una garantía de daño ¿no? o, o robo, por si ocurre, efectivamente, ese, ese imprevisto de que, buah, rompes algo en, en una casa. Eh, de forma que, bueno, pues, efectivamente, si ocurre ese imprevisto, tanto el invitado como el anfitrión, pues, esté lo más tranquilo posible, sabiendo que la plataforma
1: de Home Exchange está detrás. Patricia, tú como heavy user de este servicio que con, con tantas experiencias eh, le has perdido, o sea, ya, ya es un pique, decir, vamos a por otra, vas a estas.
4: No, no, no es un pique, no es un pique, pero es verdad que lo que decía antes, que una vez que lo pruebas, pues, es que como que quieres más, sobre todo, como decía Nelo, a la hora de viajar con niños, eh, a mí me parece el mejor modo de, de alojarse, como él decía, estás en una casa Además, eh, antes de llegar, tú hablas con los anfitriones y, y tener a una persona local al otro lado eh, ayudándote en todo. Decía que tener a una persona local ayudándote a preparar tu viaje también te da mucha tranquilidad, te da muchas recomendaciones y al final, como bien decía Pilar antes, se basa mucho en la hospitalidad y en compartir. Entonces, eh, de cara a los niños, por ejemplo, además de la comodidad de estar en una casa, yo siempre busco casas donde hay niños para que tener, como decía Nelo, pues juguetes, trona, cuna, pues además eh, de cara a los críos, pues es una manera brutal de enseñarles valores como ese, como la hospitalidad, como compartir, como la empatía. Y además ellos lo interiorizan súper pronto y mis hijos, por ejemplo, son muy chiquititos, tienen 5 o 3 y un año, pero el de 5 sobre todo, pues ya antes de irse, eh, prepara los juguetes, les deja una nota, eh, ya dice mamá, esto que no quiero que me lo toquen lo guardo pero todo esto pueden jugar con ello, entonces él aprende a respetar, aprende a compartir o sea que yo creo que tiene beneficios, como decía antes no solo económicos, sino tiene un beneficio personal, educativo que, que no tiene precio sinceramente
1: eh, En tu caso, Nelo, ¿qué ha significado para vosotros como familia?
3: Bueno, pues es un, es un cambio de chip, es una apertura de miras, a decir, bueno, no, no hay límites, ¿no? Porque en Homestinch hay gente de, de todo tipo, eh, casas en todas partes del mundo, con lo cual, pues bueno, ahí dices, vale, ya se ha acabado el, el, el pensar en si nos va a dar el dinero para irnos de vacaciones o no. Tranquilamente, vamos a ir a, a esto. Y bueno, quería, quería añadir a lo que comentaba Patricia, el tema de los, de los niños, que es algo que me ha sorprendido gratamente. Y es que, claro, eh, no somos conscientes de lo que es viajar con niños a una casa hasta que lo hacemos, eh, me refiero a, nosotros nos vamos a Londres, nos vamos a París y alucinamos con la ciudad, tal y cual, pero la realidad de los niños es mucho más pequeña, entonces ellos se van a una casita que es diferente a la suya y están alucinando como si estuvieran enfrente en del Empire State, ¿no? y me acuerdo cuando estuvimos en, en una casa en Francia que era una estación de tren, eh, reconvertida, rehabilitada, hecha casa, entonces claro, tenía las, el, por su patio pasaban las vías del tren antiguas, y estaba, yo recuerdo que estaba lleno de moras. Entonces, claro, Marina, claro, nosotros vivimos en, en Valencia, en una zona más o menos urbana, y claro, el hecho de tener moras al lado de casa, pues eso, o sea, en el patio de tu casa, era una cosa que para ella fue espectacular. Y todas esas experiencias, cuando estamos aquí en casa, ella las va recordando, y no te dice, no, cuando fuimos a ver el, eh, los Pictures Mower, o cuando fuimos a ver no sé qué, no, no, te dice, la casa en la que tenía este juego, o la casa en la que, pues era un tren, o la que tenía una colchoneta de estas de ahí para saltar. ¿no? Entonces, viajar con, viajar con niños te ofrece esto, es decir, me cambia el prisma completamente ¿no? de, 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 de lo que yo pienso que va a ser importante para ella a lo que en realidad es importante para ella, que es su entorno más cercano y las cosas que ella realmente puede tocar, puede, puede disfrutar.
1: Eh, los intercambios se hacen a la vez, ¿no? Es decir, eh, si vosotros vais a una casa, en ese mismo periodo de tiempo, esa otra familia va a la vuestra,
4: no tiene por qué ser así. Pueden ser recíprocos, es decir, yo voy a tu casa y tú vienes a la mía. Y aún siendo recíprocos, pueden ser a la vez o no. Yo puedo ir a tu casa ahora y tú venir a la mía en Semana Santa. O pueden ser que, que no sean recíprocos y sean a través de, de guest points. Pero bueno, esto lo explicará mejor Pilar, que, que es la, la que más maneja. Bueno,
2: no te creas, ¿eh? yo creo que vosotros podéis explicar las cosas hasta muchísimo mejor que yo. O sea, que, 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 pero vamos, pero sí, es como, es como dice Patricia, es el intercambio recíproco, que además yo creo que en el que todo el mundo piensa, cuando habla de intercambio de casa, todo, todo el mundo piensa lógicamente en ese intercambio, en las dos familias viajan, una va a casa de una, otra va a casa de la sí. otra, a la vez o no. O luego tienes el, ese intercambio por guest points, que comentaba ella, que guest points son un sistema de puntos, de forma que yo me voy a tu casa pero tú por algún motivo pues no deseas venir a la mía entonces pero como la tienes disponible pues me la ofrece pues ya te digo que la hospitalidad es algo pues muy característico de, la, de esta comunidad no entonces yo me voy a tu casa y en agradecimiento porque me ha cedido tu casa pues hago un traspaso eh, de una serie un paquete de puntos que luego tú esos puntos los puedes digamos canjear y alojarte en casa de otro miembro de la plataforma de, de cualquier lugar del mundo o sea yo me puedo ir a, a tu casa bueno a casa de Nelo a Valencia o a donde sea y, y Nelo se puede ir pues con esos puntos que yo le he dado se Puede ir a París, a Londres o a donde quiera. O sea, serían los dos, esos dos tipos de, de intercambio, ¿no? El intercambio por puntos quizás pretenden introducir un poquito de más flexibilidad en el sistema eh, pues, porque como en realidad en Home Exchange nadie, absolutamente nadie está obligado, aunque tenga sus periodos todo disponible, nadie está obligado a aceptar ningún tipo de intercambio. O sea, todo, todo, digamos, que fluye de forma natural. Si te apetece, lo haces. Si te apetece, pues lo declina amablemente y ya está. Pues, digamos, con esa idea de introducir un poquito más de flexibilidad, fue pues por lo que se introdujeron el, esos
1: puntos, ese sistema de puntos. Muy interesante. Es que esto es un universo desconocido, amigos, para vosotros.
4: Ya verás, Mónica, cuando empieces. <risa> estoy pensando. ¿ya?
2: Además, ahí cuando empiezo voy a decir una cosa. Para nosotros como plataforma en realidad nos encontramos con la dificultad de, de todos esos miedos iniciales que creo que habéis comentado antes, de que cuando alguien eh, escucha hablar por primera vez del intercambio de casas, es como ¿pero pero qué me estás contando? O sea, ¿yo cómo voy a meter a una familia que no conozco en mi casa? ¿Eh? ¿Quién va a dormir en mi cama? O sea, es como, tenemos un concepto de, pues, privacidad e intimidad que nos hace tener muchos temores, totalmente lógicos, o sea, totalmente normales que se tengan, porque en nuestra casa es algo muy importante. Entonces, como plataforma pues nos encontramos ese, esa, esa barrera ¿no? de entrada eh, si alguien, si cuando una familia consigue superar esa barrera y se anima a probar, muchas veces atraído solamente por la parte económica, porque obviamente para una familia de cuatro, 3, 4 o 5 miembros, si le desaparece la parte económica del alojamiento, de la ecuación de su viaje, ¡buah! el atractivo es enorme, entonces quizás atraído por ese atractivo económico, prueba y hace un primer intercambio, y a mí siempre me gusta decir que una vez que tú comienzas a hacer ese intercambio es como que ya no hay marcha atrás, o sea es como decía Nelo antes, o sea tú llegas con tu hijo, tú llegas a esa casa eh, esos niños cuando abren la puerta de esa casa de intercambio realmente descubren pues que hay una habitación con juguetes que a lo mejor le han dejado las bicicletas le han dejado los patinetes o que le han hecho eh, como me hicieron a mí una vez una especie de gincana para que descubrieran los juguetes de las distintas habitaciones entonces una vez que tú entras y descubres todas las ventajas las recomendaciones que te ha dejado tu anfitrión ese, ese detalle de bienvenida en cómo te sientes tú en casa y sobre todo cómo ha desaparecido esa presión total y absoluta de decir estoy viajando o sea puedo hacer lo que quiera sin la presión de tengo que estar solo tres días porque no puedo hacer más, o sea, estoy realmente como en casa y ya no hay marcha atrás o sea, una persona que se anima por primera vez a hacer ese intercambio eh, ya está, ya no digo más <risa> ya, ya no ya no.
1: <risa> Nero, eh, Patricia en vuestro caso eh, ¿qué reticencias teníais en ambos casos? Eh, ¿qué es lo que más os preocupaba? que de... luego cayó
3: pues, bueno, nosotros ya queríamos haber entrado en la plataforma hace tiempo, pero, bueno, vivíamos en un, en un piso y mi mujer, la reticencia que tenía era, no, es que, claro, la gente de Home Exchange seguro que son casas y tal y cual. Y decía, pero, mujer, no, no pasa nada. Tú ofrece lo que tengas y un piso que no estaba mal. Pero ya el hecho de que en el resto de Europa la mayoría de gente vive en casas, pues, bueno, a ella le costó eso. ¿Cómo vencimos la reticencia? Yéndonos a vivir en una casa. <risa>
0: Qué buen, mira, sí, qué, no, qué, sí, qué sí, claro, manera, claro, ¿no?
3: no hubo manera de convencerla y bueno, pues nada, no, bueno, circunstancialmente nos cambiamos de vivienda y ya una vez entramos en la casa y ya teníamos muy claro que queríamos hacerlo y nada, fue una cosa muy rápida, ¿vale? También es cierto que, que mi mujer está muy acostumbrada a viajar, ella trabaja viajando por toda Europa, con lo cual, pues bueno, ella no tenía problemas ahí con eso y yo, yo tampoco, obviamente.
4: Yo la verdad que a priori, ahora que piense, no... No tenía ninguna reticencia. También es verdad que esto va mucho con tu personalidad. Yo, por ejemplo, ya había usado pues, otras plataformas como Airbnb, ya había dejado mi casa antes cuando cuando casi nadie la dejaba. Entonces, esa reticencia no la tenía. Es más, la reticencia que hay a tu alrededor <ríe> de cómo vas a dejar tu casa y, y tus cosas. A la gente le preocupa mucho eh, el, eso de dejar tus cosas, tu armario, tu ropa. Tu... Yo dejo mi casa tal cual está ordenada, obviamente, <ríe> sin juguetes por el suelo. Pero eh, es todo mucho más sencillo, como decía Pilar antes. Al final, cuando empiezas a usarlo y empiezas a ir a otras casas, te das cuenta que desmitificas otras casas y son como la tuya. Y también hay juguetes amontonados y también los armarios están llenos porque no hay espacio, y son casas como la tuya, o no, porque a veces hay grandes casoplones por el mundo por descubrir. Y entonces pasa, como decía Nelo, yo vivo en un piso pequeño en Madrid, un piso con un solo baño, sin garaje. Y es verdad que otra otra reticencia con la que me encuentro mucho cuando hablo con la gente es, ¿quién va a querer venir a mi casa, que es muy pequeña? Pues mira, es que hay gustos para todo y necesidades para todo y esta plataforma también matizo que la gente, yo por mi experiencia, no solo se usa para viajar por ocio. Yo recibo muchas peticiones para venir a mi casa, por ejemplo, de gente que viene, por ejemplo, porque su hijo estudia Madrid y viene a verlo, porque viene a un congreso, porque... entonces yo animo a la gente a que pruebe porque siempre va a haber un huésped para, para cada anfitrión y para cada tipo de casa. Obviamente casoplones, como decía Nelo yo he estado hace poco en Islandia, por ejemplo, en una casa de diseño espectacular, con un jacuzzi en el jardín, con una habitación de juegos para los niños que solo la habitación era más grande que mi casa.
1: A ver si era y, la casa y... de Bjork.
4: Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. No, no, pero poco le faltaba. Oh. O sea, hay, hay casas brutales por ahí por descubrir, pero también hay casas como la tuya, pequeñas, con sus limitaciones, pero que funcionan perfectamente igual. O sea, que, que esa barrera hay que derribarla. Yo... Todos tenemos cosas en los armarios. A Bjork la veo en un sistema así. No, y además, mira, ahora que dices eso, te diré que el perfil de gente que, que lo usa, que a priori parece como que es algo como, no sé... No, no quiero poner un adjetivo, pero parece como que es gente, pues, muy abierta o más. Ahí, eh, lo que decíamos en Europa, sobre todo, los perfiles de la gente son perfiles de gente, muchos perfiles de clase alta, que no tienen ningún problema en dejar su casa, sus pertenencias de valor, porque yo creo que forma parte de, de la educación y aquí en España quizás somos más reticentes. Entonces, como decía Nelo antes, usar esta plataforma es una manera brutal de abrir la mente, o sea, de abrir la mente y de darte cuenta de que tal y como pensamos aquí no piensan en todo el mundo, de que hay muchas maneras de pensar diferentes y, y de que todas las casas son, son válidas. Uh -huh. Oye, tienen algo especial? Yo, yo quiero hacer como lanzar, o ¿cómo se dice? Lanzar una lanza o abrir una lanza <risa>
0: por,
2: por eso, <risa> por los españoles, porque, porque es verdad lo que decía Patricia, es verdad que muchas veces tenemos la idea de que como que a nosotros nos cuesta más eh, esos miedos iniciales están para todo el mundo están para nosotros están para el resto de europeos Estas si cambiamos de continente están igual pero porque volvemos a, a lo de antes la casa al final bueno pues es tu es como tu reino y hay, hay personas o hay familias a las que le puede costar eh, abrir esas puertas ¿no? Eh, pero aún así o sea yo a nivel de y por mostraros, por mostraros algún dato respecto a la plataforma si sí os puedo decir que España a día de hoy es el segundo mercado eh, más importante en la plataforma detrás de Francia tanto el número de intercambios que se realizan como en de casas que se intercambian. O sea, el primero está Francia, el segundo está España y el tercero está Estados Unidos. Con lo cual, bueno, tenemos esos miedos, pero quizá no tenemos, o sea, no somos tan diferentes como nos creemos. O sea, que, que, que muchas veces incluso nosotros mismos nos ponemos más límites de los que realmente, los que realmente son, ¿no? O sea, que, que España juega un papel, digamos, muy relevante en el mercado mundial de intercambio de casas.
1: Y estoy convencida de que la gente que venga a España flipará con las persianas, por pues sobre todo los que vengan de Europa. <risa>
2: y con, con las fregonas, bueno, no sé si a Nelo o a Patricia le ha, le ha pasado también, pero y con las fregonas también alucinan. Sí, sí.
1: <risa> ¿Qué es lo que más os ha sorprendido en vuestros intercambios? Porque además, Nelo, tú has estado tú te fuiste un año entero, que esa es otra modalidad de, de, o, o opción, ¿no? Que estamos pensando todos en en irte de vacaciones 15 días o una semana, pero es que tú te fuiste un año. Sí, sí,
3: el año pasado justo. De hecho, me fui, bueno, no sé si, podés, no sé si decir que he vuelto, porque estuvimos, sí, todo el año pasado, eh, nada, mediante... Eh, solicitudes de intercambios, eh, fusilé toda Irlanda, creo que ya me conocen allí, tienen un cartel mío en todos los pueblos.
1: ¿Y en tu cartel?
3: Pues sí. ¿no? Sí, sí, Y al final, pues, bueno, en Irlanda y en Escocia. Y al final, pues nada, en, en Irlanda encontré una opción.
1: ¿Se te acabaron las casas y volviste?
3: Pues, pues fíjate, te voy a decir la verdad, se me acabaron las casas de verdad. Y una señora me dijo: Yo no, pero mi hermana que estaba en Home Exchange hace unos años sí que está interesada, entonces ya pues la mujer se volvió a meter en Home Exchange y, y hicimos sí, el intercambio pero Esta mujer con la que, con, con la que contacté, eh, bueno, eh, ni siquiera estaba en la plataforma, o sea que yo tuve que buscar en, en otros en otros caladeros, ¿no? Pero pero bueno, el hecho es ese, en que nada, nos fuimos nada todo el año pasado a todo el curso, desde el 25 de agosto hasta el 30 de junio para que nuestra hija pues, estuviera todo el año allí escolarizada en una escuela pública allí en Galway. Y muy bien, tan bien, tanto es así que, bueno, uh, los, eh, bueno los, los, nuestros hosts eh, allí, nuestros anfitriones allí, eh, que estuvieron aquí en nuestra casa aquí en Valencia, han querido repetir este año, gente con la cual tenemos una relación muy buena. Este año, a pesar de habernos visto... Físicamente poco porque siempre coincidimos en el vuelo, nos vemos por la, en el aeropuerto, nos decimos eh, hola desde el finger este del, del, del avión, pero, pero bueno, por no perder el contacto les hemos dicho que sí y claro, mi mujer y mi hija se van para allá, me toca quedarme a mí aquí un poco así desplazado eh, un par de meses para que ellos pues, puedan venir aquí a, aquí a Valencia, pero bueno, eh, no pasa nada, el tema es que yo el año pasado sí que me pude pedir un, un permiso en el trabajo y este año pues ya no, no, no puedo pedirlo, claro. Pues trabajar toda la vida. <risa> Entonces, nada, pero sí, sí, la, la experiencia bestial, bestial. Y decías, ¿qué cosas curiosas os habéis encontrado? Pues bueno, allí en Galway lo más curioso, por así decirlo, ¿no?, a nivel de usuario eh, medio es eh, te vas allí y allí llueve casi todos los días. No, no tienen, eh, esta, esta familia tiene una casa enorme de eh, valor de medio millón de, de euros, o sea, una locura de casa, pero no había secadora. Y dices, a ver, si llueve todos los días, si no hay secadora, ¿cómo lo hago para el uniforme de la niña? Porque para el resto de ropa me da igual. Pero sí, 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 es curioso, curioso. Y me hizo mucha gracia cuando ellos una vez nos contactaron, porque aquí en Valencia estuvo lloviendo eh, algún tiempo. Tampoco es que llueva demasiado, pero... Y nos contactaron, oye, ¿dónde tenéis la secadora? ¿Qué tal? Y digo, vamos a ver si en Valencia es secadora, ¿qué te hace falta? Si aquí las, las ropas se secan 20 minutos, eh. además tenemos una, tenemos una terraza gigante, vamos, que le pega a un solo de la muerte pero bueno, estuvieron unas semanas en secadora y, y pensaba y vosotros cómo lo hacéis y ya nos dijeron no tendimos dentro de casa al lado del radiador en un tendedero pequeñito ah. y digo, Joder, pues macho uf uf y tienes que con, muy práctico, con una ¿no? familia ¿no? es complicado <risa> pero bueno eso fue lo, lo, lo más lo más curioso no de decir te vas allí esperas que esté muy preparada para la lluvia y eso eso nos, nos nos llamó la atención pero bueno todo todo muy bien
1: ¿Y en tu caso Patricia pues
4: la verdad es que estaba pensando ahora y yo tengo muy mala memoria y no recuerdo así nada fuera de, fuera de lo normal, sí que es verdad lo que decías antes de las persianas, por ejemplo, en el último viaje a, a Islandia, que además era sol de medianoche, 24 horas de luz, pues nos las veíamos y nos las deseábamos para, para poder tapar las ventanas y, y, y poder dormir. O el mundo fregona que decías antes, es verdad que yo en muchas casas pregunto, es da cosa como, ¿cómo laváis el suelo? Porque me veo ahí como a cuatro patas con una. Es verdad,
2: Entonces,
4: Es verdad que hasta que no viaja. <risa> hemos, hemos cuidado gatos, hemos cuidado peces, perros no, porque a mis hijos les da bastante miedo a los perros, pero, pero sí que hemos cuidado gatos, hemos cuidado unos cuantos. De hecho, en los próximos intercambios que tenemos también tenemos gatos, no sé por qué nos persiguen, y eso que mi chico es alérgico, <risa> pero, pero por ejemplo en Islandia todas las casas tenían gato. Era como. ¿Por qué todo el mundo tiene gato? <risa> Hay muchos gatos por, por el mundo. Pero no recuerdo si nada más fuera de, lo, fuera de lo normal. La verdad es que siempre hemos tenido muy buenas experiencias. Ah, bueno, sí, mira, me acabo de acordar de una, pero no yendo, sino dejando mi casa. Este, este verano dejamos mi casa a una familia, pues, más de casi tres semanas. Bastante tiempo, que era la primera vez que dejábamos a alguien tanto tiempo. Y en un momento dado nosotros cambiamos de destino y se nos había olvidado una cosa importante y le pregunté a la familia que estaba aquí yo, ¿puedo subir un momento a casa? Porque veníamos de Murcia, nos íbamos para París y teníamos que coger una cosa. Y me dijo, sí, sí, sin problema. Y cuando subí a casa me dejaron totalmente alucinada porque era como si se hubieran mudado. O sea, se habían traído eh,
0: uh -huh. la
4: freidora de aire, la cafetera, la olla fresca. Bueno, se habían traído. <risa> estaba la cocina llena de aparatos eléctricos. La, tenía en la casa totalmente montada a sus necesidades, nada que... decir, o sea, yo dejo mi casa y la dejo, haciendo sea, lo que queda dentro, obviamente, de, de, de un respeto y de un sentido común. Pero eso me llamó muchísimo la atención, que se habían traído, o sea, pero un montón de cosas. Y dejó me una larga estancia, pero... <risa> Oye, Lef. la cafetera, o sea, se habían traído, pues no sé, como cinco o seis aparatos, tenían en la cocina ahí montada, un, una ferretería. <risa> lo único
1: que recuerdo. La Air Fryer tiene que viajar contigo. <risa> Además, yo tenía una que si me hubieran preguntado, hubiera dicho, ¿usta la mía, mujer? <risa> y contándonos un poco para las familias que nos están escuchando, que no se han atrevido nunca, que no se lo han planteado siquiera, eh, ¿qué es lo que, bueno, pues por lo que más lo podéis recomendar, eh, el principal beneficio para vuestra familia? Sí.
3: Pues eh, voy yo, eh, porque a Patricia no la veo. Eh, yo creo que de, lo que de lo que nos queda por decir, eh, la posibilidad de descubrir eh, lugares, lugares chulos, eh, lugares realmente con, 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 con sabor, ¿no? con, con, con esencia, ¿no? porque muchas veces te vas al turisteo de toda la vida y te vas a hacer lo que pues eso eh, es la Torre Eiffel, que es y no sé qué. En cambio, cuando te vas a un pueblecito de Eslovenia o cuando te vas a un pueblecito de, de las Highlands, Ahí, ahí estás viendo realmente cómo es la gente, estás yendo a la quesería, en el caso de Francia, pues a la quesería y a la, y a la, y a la boulangerie ¿no? de, del pueblo y, y, y estás hablando con la gente de allí, que no es gente que esté especialmente acostumbrada al turismo. Entonces, pues bueno, vives, ¿no? respiras la esencia de, de cada lugar y eso es algo que no puedes hacer yendo a las grandes capitales, porque al final al menos en Europa, las grandes capitales ya no son ya no son espacios del país, ya son espacios prácticamente comunes. Las poblamos gente de, toda, de todas partes, bueno, el caso de María, ni te cuento, pero, pero el caso de estos pueblecitos o estas, hay mucha residencia, mucha segunda residencia en Home Exchange, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, te encuentras ahí en lugares que, que, no, que no descubrirías de ninguna de las maneras. Y me dicen, tú has estado en en, no sé qué decirte, pues en Finlandia sí, pero en tal, no he estado en el pueblecito de tal, de no sé qué, y no he ido al otro lado, porque es más famoso pero no he ido allí, he ido a otro sitio no o Bélgica, o Holanda, ¿no? Y se descubres cosas que no descubrirías de otra manera.
4: Eso, eso va muy, muy de acuerdo con otra cosa que yo creo que hay que tener cuando usas eh, home exchange que es flexibilidad, porque a veces yo lo he recomendado alguna vez y alguna vez me han dicho es que es muy difícil encontrar casa pero, hombre, claro, si tú te quieres ir no sé a París en plenas Navidades, pues igual es difícil. Pero si eres un poquito flexible y tienes la mente un poco abierta, pues a veces eh, encuentras casas en destinos que no te hubieras planteado, como dice Nelo, que igual te dan otro tipo de experiencias y viajas igual. Así que hay que tener cierta flexibilidad en las fechas, en el destino. Y luego otra cosa que, que destacaría, por ejemplo, es a mí me ha servido para ver que, la, que hay mucha más gente buena en el mundo de lo que pensamos que la, la, uno de los valores de, del intercambio de casas yo creo que es la hospitalidad, que te das cuenta de que, de que la gente es muy hospitalaria y, y usar este tipo de plataformas sirve también para eso, para quitarte miedos que a veces la gente no viaja porque es reticente o tiene ciertos miedos. No, o sea, viaja y descubre que, que la gente es mucho más buena y más hospitalaria y te sorprenden y siempre te dejan un detalle cuando llegas a cada casa o eso, o, o no tienen problema en, en perder, entre comillas, su tiempo. Para ayudarte a resolver algo y eso, por ejemplo, si vas a un hotel no lo tienes, ¿no? no tienes esa ayuda local ni esas recomendaciones, como decía Nelo, de una quesería. Esa parte de hospitalidad eh, es, es que hay que tenerla en cuenta, o sea, hay que dejar de verlo solo como una manera de ahorrar dinero, sino como un modo distinto de, de viajar.
1: Eh, como nos decía Patricia, el dinero o la, el ahorro en, este, en, en esa residencia que, que estamos compartiendo ¿no? y que nos va a suponer en este viaje puede ser uno de los principales incentivos, pero Pilar, eh, a, para explicar eh, y cerrar con, eso, con esto ya eh, este programa dedicado a, a Home Exchange, ¿qué tienen que realizar los usuarios para, para apuntarse o, o tienen que hacer algún tipo de pago, aunque no se hagan esas casas, que, ¿cómo funciona? a este servicio Sí, os cuento, porque obviamente hay un truco. O sea, cuando
2: hablamos siempre de estamos viajando con alojamiento gratis, o sea, es así, efectivamente, no hay ningún tipo, de, no se produce ningún tipo de transacción económica entre las familias que, que hacen ese intercambio, ¿no? Pero claro, entonces la gente piensa, bueno, y si hay una plataforma de home exchange, ¿qué pasa? ¿Qué, de qué viven? ¿Del aire? Vale. Bueno, pues os cuento cómo funciona básicamente. El registro en la plataforma sí es totalmente gratuito. O sea, cualquier persona que le interese, bueno, pues puede registrarse, puede subir su casa, puede subir su perfil, ¿no? De esa familia viajera. Si viajar solo, en familia, en pareja, un poco, bueno, digamos, construir su pequeña casa en la página web para que cualquier familia que entre, pues, los conozca un poquito mejor y sepa cómo es su casa, o sea, la zona en la que está, incluso fotografía y todo, ¿no? Eh, una vez que sube esos datos, lo siguiente, como he comentado antes, era verificarse, verificar ese perfil, bueno, pues, nuestro servicio de asistencia se encarga de ver que esa persona es efectivamente es real y que esa casa es efectivamente es real y existe, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues, ya puedes empezar a buscar, es una, es una plataforma que tiene un buscador, puedes empezar a buscar por destino y fecha. Y hay una serie de filtros, de características de la casa, de, bueno, una serie de filtros para que bueno, afines más o menos lo, en función de tus necesidades, en función de lo que estés buscando. Y ya en cada destino, pues, te va a salir, pues, quiero ir a París, eh, tal fecha. Te va a salir un listado de casas a la que tú ya directamente puedes empezar a contactar y a enviarles mensajes de oferta de intercambio a cada una de esas familias, ¿no? Eh, entonces, bueno, ¿dónde está el truco, digamos, o, o cómo funciona en realidad? La plataforma eh, funciona en base a un sistema o a un modelo de suscripción anual. Eh, este, este, con lo cual, bueno, una familia paga esa suscripción anual, que es de 149 euros, y ya puede realizar todos los intercambios que desee durante un año. Es decir, yo siempre digo que es como una especie de tarifa plana, uh -huh. o sea, tú pagas esos 149 euros y ya, bueno, pues puedes realizar todos los intercambios que quieras con tu familia. O sea, obviamente esa, esa cantidad en el momento que hagas el primer intercambio, o si sea, te vas un fin de semana a algún sitio y ya tienes esa cantidad amortizada, ¿no? Porque 149 euros en familia de 3, 4, 5 miembros va a ser el coste de una noche, a lo sumo, dos en cualquier tipo de alojamiento tradicional. ¿Vale? Y ya puedes ir, pues puedes irte un mes a, a París, tres semanas a Nueva York o bueno o a tu casa al lado, una semanita a la playa o como, como decía Nelo antes, todo un año a, a Irlanda. ¿no? O sea, ya depende de, de lo que tú estés buscando. ¿no? Y con esa suscripción anual, que, que ese es el coste, pues ahí ya van incluidas todas esas garantías que yo comentaba antes. Garantía de cancelación, garantía de, de daño no por si ocurre algún tipo de, de imprevisto ¿no? y, y, y bueno ese respaldo, ese servicio de, de la plataforma plataforma Y del equipo de Home Exchange?
1: Pues yo creo que ha quedado muy explicado, muy bien. Lo podéis encontrar en homeexchange.com. Sí, ¿verdad?
2: Sí, bueno, la, la punto .com, digamos, es la versión global, o la versión sí global en inglés, vamos a decir. Homeexchange.com barra es, es sí, para aquellos que quieran en,
1: en español. Y bueno, lo mismo podéis encontrar las casas de Patricia y de Enelo, que como se van de viaje constantemente. <risa> Y, y la mía, y la mía también. Y la de Milán, ¿eh? la también, mía también. La mía, ¿no? Porque yo todavía no he entrado. Pero eh, esto ya me ha picado la curiosidad mucho porque me parece una forma de viajar, eh, bueno, pues diferente y que efectivamente como me habéis transmitido muy bien, ¿no? Esa, eh, esa emoción que se siente al entrar en una casa ajena que se ha de... No a, no a robar amigos ¿eh? que se ha preparado para que llegues que se han cuidado esos detalles no y otra manera de vivir para nuestros niños ¿no? que se tienen que acostumbrar a dormir sin persianas por ejemplo o a, o a que te vean que te vean que no hay ciertos países que te ven todo, ¿no? en la ventana no tienen cortinas y es que pues viven así tienes que aprender que se vive así mira Mónica yo
4: añadiría solo una cosa eso que acabas de decir porque es una, es una reticencia que sale mucho lo de robar hay que te preguntar, ¿y si te algo? Y es como, yo he hecho, pues eso, casi 50 intercambios nunca he tenido ningún problema. Pero el planteamiento es, la persona que viene a tu casa, deja la suya también. No, en mi cabeza entra que yo voy a ir a, a robar a una casa cuando esa persona, hay otra persona en la mía y no quiero que robe. Es, que, es que es totalmente peregrino. Entonces, ese, ese razonamiento, por favor, que se lo quite todo el mundo de la cabeza. Todo el mundo que viene a tu casa va a cuidar su casa como si fuera suya. Porque él está dejando la suya también, entonces es que forma parte de la esencia. Va a cuidar tu casa porque tú cuidarás la suya. Yo diría que a veces se cuida hasta
2: mejor, o sea, porque es sí. como que tienes un respeto absoluto, o sea, y ya aquí voy a meter yo mi cuña personal, o sea, yo ahora mis mi hijos son un poquito más grandes, pero cuando eran pequeños, yo llegaba en la, en la cada vez que entramos una, en una casa de intercambio yo decía aquí no se toca nada hasta que se hagan fotografías. O sea, porque ah. yo hacía fotos, sobre todo de la parte de los juguetes, porque cuando luego nos fuéramos, aquello tenía que quedar exactamente igual. O sea, ya que claro, llegaba un momento que mi hijo entraban y ya estaban nerviosos, mamá, la foto, mamá, la foto, mamá, la foto, que quiero coger esa, esa cosa que me gusta de ahí. Entonces, te da como un, tienes una sensación eso de respeto, porque sabes que esa persona le está dejando tu casa, que, que, bueno, lo que decía Patricia, o sea, es que, que la cuida, yo diría eso hasta mejor muchas veces que la tuya propia.
1: Oye, y esto que me ha, me ha venido a mí ahora a la cabeza con el tema de las fotos, ¿hay alguna regla con respecto a las redes sociales? Por ejemplo, si vas a alguna casa, ¿no subir imágenes de la casa a la que vas?
2: Eh,
1: yo creo que hay que una regla no escrita, porque en realidad
2: ninguno, nadie promociona, a no ser que tengas el permiso específico del, del anfitrión, por ejemplo, eh, no se suele compartir o no se suele compartir nada del interior de las casas. O sea, tú muchas veces, pero incluso eh, a nivel privado, digamos, o sea, muchas veces a lo mejor se hace, se da una foto del jardín porque tienes una super, eh, un súper saltarín de este para los niños y tienes al niño saltando allí más contento que, que una pascua pero no, digamos que, que no se suelen hacer eh, fotos del interior. Bueno, nosotros en concreto desde la plataforma de Home Exchange, por supuesto, en el caso de que en algún momento hacemos alguna acción de colaboración o de publicidad, eh, no salen fotos del interior a menos que expresamente, por supuesto, se tengan eh, permiso de, de la persona, ¿no? del dueño de la casa para, para hacerlo.
1: Pues, es que como ya con esto de las redes, me imagino que hace 30 años no existiría esa situación, pero claro, ahora... Mmm... <risa> Todo puede pasar. Pues, eh, Pilar, Patricia, Anelo, muchísimas gracias por contarnos, eh, bueno, vuestras experiencias, por mm, darnos mucha envidia, porque además eh, tenéis por delante viajes y, y nos dan, pues eso, que, que nos habéis abierto ah, ahí nada. las ganas de, de poner en práctica esta modalidad que, mira, muchos no nos habíamos planteado nunca y que... Hemos visto que puede tener, eh, bueno, que luego no sales de ahí, ¿no? Ya no lo habéis dejado claro. De, de 50 para arriba, Patricia, tú no tienes límite, ¿no?
4: Yo estoy yo como Nelo. yo en cuanto que pueda me voy un año por ahí o a sea, usar todo todo el año.
1: Pues nada, esperamos leerte, Patricia, y si lo haces, pues así en tu blog te vamos, ahí vamos siguiendo tus aventuras. Patricia, Nelo, Pilar, muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. A todos los que nos habéis escuchado, tenéis toda la información en Home Exchange y que eh, muchísimas gracias por, por, a, a Home Exchange, a esta empresa, por eh, confiar en nosotros para hacer este programa y que conozcáis toda esfera, esta nueva opción, o, bueno, no tan nueva, pero nueva nueva para muchos de vosotros seguro, de viajar y de vivir en familia también. Gracias, chicos. Muchas gracias.
0: gracias Muchas gracias. También.